Ganz großartige Idee, Viola. <lacht> Hallo. Oh. Ich muss aufpassen mit dem Kaffee. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Bei Hatz Quattro. Bei Hatz Quattro. Ich sage yeah. Hallo zu dir, Viola. Ich sage Hallo zu mir. Und ich sage yeah. Hallo, euch zu, Hallo euch zu euch. Wie schön ist das denn? Endlich, Hatz Quattro. Der, der Podcast. Podcast. Ja. Vier Themen, zwei Frauen, ein Gespräch. Null Follower. Es stimmt aber gar nicht. Mehr. Nee, wir haben, schon, wir haben schon ein paar. Wir haben schon ein paar gekauft im Internet. Richtig. Gott sei Dank. Wir konnten ein paar Freunde bestechen, <lacht> dass sie unsere Seite liken. <lacht> danke, danke dafür. Danke, liebe Freunde. Danke, liebe Freunde. Ja, danke, liebe Freunde. Ich hab, bin jetzt auch natürlich 150 Euro äh, leichter, weil ich habe jedem letztes Wochenende den Eintritt in, ins Berghain bezahlt. Ja, das war schön letztes Wochenende im Berghain. So ein ganz zauberhafter Abend. Ja, ja ähm... Wir machen jetzt einen Podcast. Und Richtig. Ja, eigentlich ganz simpel erklärt. Vielleicht sollten wir uns noch mal vorstellen. Ja, du heißt Dorn, ich heiße Viola. Du heißt Viola und ich heiße Dorn. Das ist eine ganz schöne Sache. <lacht> Gut. Bei uns gibt es jede Folge äh, vier Themen, die behandelt werden. Themen unterschiedlichster Couleur, sage ich. <lacht> Jedes Thema, was einer Frau, einem Mensch oder Nichtmensch auf der Seele brennt, wird hier behandelt. Ohne Hemmungen wird gesprochen. Hier wird kein Blatt vor dem Mund genommen, denn wir machen den Podcast vom Rande der Gesellschaft. Ja, hier wird eher das Blatt in den Mund genommen. Richtig. Richtig. Hier wird kein Niveau gekannt. <lacht> ja, Don, willst du noch wen grüßen oder fangen wir an? Da, darf ich? Ich möchte meine Mama grüßen. Ach nee, oh, das ist so billig. Oh Mann, aber... <lacht> nee. Entschuldigung, dann eben. Dann nehme ich es wieder zurück. Weißt Mama, du, ich, ich grüße dich doch nicht. Ich grüße, ich grüße das Mädchen, das in der 11. Klasse Viola Müller ist eine Hure an die Toilettenwand geschrieben hat. Die möchte ich grüßen. Ah, das ist auch gut. Ich grüße, ich weiß auch noch, wie sie heißt, ähm... Ich grüße die, die mir in der 10. Klasse auf Klassenfahrt einen Drohbrief äh, aufs Bett gelegt hat, weil ich mir die coolen Schuhe gekauft habe, die sie auch haben wollte. Geil, finde ich geil. Ja, damit fangen wir doch schon mal an. Mhm. Damit würde ich eigentlich gleich überleiten zu meinem ersten Thema. Wo, wo habe ich es denn ähm, verortet? Mein Thema für diese Woche ja. lautet Jugendtraum. Okay. <lacht> Jugendtraum, das ist sehr schön. Tja, da muss ich aus, äh, aus der Tiefe schöpfen. Werden jetzt Gatter frei, äh, die, nee, werden jetzt Tore frei, die dich in, in eine unbekannte Depression werfen? Oder? Das könnte sehr gut passieren. Okay. Denn wie mir immer wieder kläglich bewusst wird, schmerzlichst auch, ist natürlich das, was man sich in der Jugend von seinem Leben erhofft hat. In keinster Weise das, was auch tatsächlich passiert. So, aber ähm, macht ja nichts. Damit muss man sich dann irgendwann abfinden. Ich auch. Naja, was ich aber als Kind, als Jugendliche, was ich auf jeden Fall immer wollte, ich wollte eine erfolgreiche Springreiterin werden. Nee, ja. du warst so ein Pferdemädchen? Ich war richtig geil auf Pferde. Boah, das hätte ich niemals gedacht. Ah, doch, doch. Also wirklich, ich war auch lange Jahre im Reitverein. Das ist ja ekelhaft. Nee, das war nicht ekelhaft, das hat Spaß gemacht. <lacht> ja gut, okay. Ja, Pferde finde ich okay. Nee, finde ich auch nett, aber... 
Ja, aber ich weiß schon, was du meinst, diese ganze Attitude, die da mit rüberkommt und so Pferdeleute sind auch richtig arrogant. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vor allem yeah. so welche, die so große Pferde haben, die, die so mit den Ponys, die nicht. Die sind immer ganz nett. Wer hat denn schon ein Pony? Ich. Du hattest ein Pony. Ich, das steht immer noch bei meinen Eltern. Wie, das ist deins? Ja, ich hatte, Was? Ich, hatte, ich hatte zwei Pferde, also Ponys. Okay, du, das habe ich, ich, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, Jahrzehnte, denke ich manchmal, was du mir alles immer erzählst, aber das, selbst das weiß ich nicht. Das wusste, hä, echt nee, nicht? Nee, vielleicht habe ich es verdrängt, weil... Luzi nee. und Cleo, oh. hießen die. <lacht> aua, aua. Was, die hießen schon so, ich habe denen nicht den Namen gegeben. Ja, sonst würden sie Speis und Trank heißen. <lacht> Richtig. Oder kann ich, meine Schwester, wir hatten auch, also ich war sehr, ähm, wir hatten immer viele Tiere. Ich hatte auch Schildkröten und meine Schwester hatte eine Schildkröte, der sie einen ganz, ganz großartigen Namen gegeben hat. M möchtest du den mal erfahren? Ja, der Schildkröte. Der Schildkröte. Also sie hat, ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat, aber sie, meine Schwester hat ihre Schildkröte folgendermaßen genannt. Swasi ja ja me ku 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 ja ja me della mini zwei shira mecca ja la ja. Nein, das hast du dir gerade ausgedacht. Das nicht ausgedacht. So hat sie, weil da sind nämlich so, meine Schwester war, ist, war und ist, glaube ich, immer noch großer ähm, Fußballfan, vor allem der schlechten englischen Nationalelf, die ja. Äh, äh, ne? <lacht> nee, weil sie nicht dort. Nee, die halt sehr schlecht spielt. Ne? Ist so, weil sie nicht. Ist so. Also ich kenne mich auch nicht so gut mit Fußball aus, aber ich meine, wenn ich mal Fußball verfolge ist dann so zu Zeiten von Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, da kommt man ja meistens nicht drum rum, weil alle plötzlich sagen, ich gehe jetzt Fußball gucken und dann denkt man sich so, hä, was? Okay. Und dann findet man sich plötzlich manchmal bei einem Fußballspiel wieder. Oh ja, Na, ich gucke ja gerne mal Fußball. Ich weiß, du guckst das gerne, ich nicht. Naja, jedenfalls ähm, sind da auch ein paar Namen von englischen Fußballspielern am Ende drin gewesen bei dem Namen. Ja, aber der Schieber klingt wie, der klingt wie ein, äh, wie so ein Manga <lacht> aus Japan. Das war auch eine japanische Schildkröte. Na, da entschließt sich der Kreis, würde ich sagen. <lacht> so, so, aber schön, Jugendtraum, ich wollte, äh, Springreiterin. Ich wollte Springreiterin werden und jetzt sind wir bei dem äh, japanischen Namen der Schildkröte meiner Schwester angelangt. Das gefällt mir <lacht> sehr gut, wie das hier <lacht> läuft. So, dann möchte ich doch sagen, Viola, ich, ich habe auch was Kleines für dich. Ja. Und zwar dein persönliches Armageddon. Wie könnte das denn aussehen? Oder? Was fällt dir dazu ein? Ich habe gerade ehrlich gesagt das Gefühl, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Oh <lacht> naja, weil ich ja so eine erfolgreiche WG-Karriere hinter mir habe. Mhm. Und äh, also was WGs angeht, kann, schlimmer kann es nicht mehr werden. Ein schlimmeres WG-Armageddon gibt es gar nicht mehr, als wie ich es durch habe. Das heißt, na, ich glaube, mein persönliches Armageddon wäre, wenn einfach alle meine liebsten Leute sterben. Und ich muss aber überleben. Und dann denke ich mir, was jetzt? Also wenn ich sterbe. Ja, ja. Das wird ein wenn ich sterbe, ist dein persönliches Armageddon. Ja, weil mit wem mache ich denn dann den blöden Podcast? Ja, dann steht, hallo. <lacht> ah, das ist aber süß von dir. Wenn ich sterbe, ist dein persönliches Armageddon. Ja. 
Oh. Und die Sch Schildkröte Chihuahua. Chihuahua. Das geht runter wie Öl. Lebt die? Lebt. Schildkröte? Ja. Die lebt noch. Immer? Ja, die werden so wahnsinnig ja, alt. Ja, ne? wir hatten halt so eine... Wir, ich hatte richtig viele Schildkröten. Die sind alle gestorben. Aber die lebt. Die hält durch. Die darf immer schön im Sommer... Das, die ist auch... Nee, das war eine andere. Ich hatte mal... Jetzt komme ich jetzt... Sorry, ich muss nochmal zu den Schildkröten zurück. <lacht> ähm... Die eine, die war saufrech. Wir hatten dann im Garten so ein Gehege gebastelt, so mit so Zaun. Mein Vater ist immer so ein Bastler, ne? Der, der macht da immer gerne alles Mögliche. Und dann hat er so ein kleines Gehege für die Schildkröten. Das sind eigentlich Wasserschildkröten, aber die können auch mal raus. Und die sind auch recht fix an Land. Ähm, naja, jedenfalls hat er so ein kleines Gehege gebaut für die. Und dann waren die da drin im Sommer. Und dann plötzlich, zack, ist eine Schildkröte weg, ne? Alles. Das freche Ding. Ja, das freche Ding. Hat einen kleinen Ausflug gemacht. Ne? Was denkt die so, sich? Und dann dachte, war ich schon wieder ganz traurig, so mit zwölf. Ne? Hab äh, alleine auf der Wiese gesessen, traurige Lieder für die Schildkröte gesungen, weil ich so traurig war, dass ich <lacht> weg war. Und dann, und, und halt einfach so dachte, so Schildkröte schon wieder weg. Ich hatte schon viele Schildkröten kommen und gehen sehen ne? in meinem kleinen, jungen Leben. Naja, jedenfalls... Ähm, im, im äh, Ostern, an Ostern des nächsten Jahres, kriege ich einen Anruf von meiner Mutter, die sagt, Don, ich habe die Schildkröte beim Umgraben im Beet oh wiedergefunden. Gott, nein. Ja, die hat noch gelebt, die hat Winterstarre gemacht. Ist das geil. Das war richtig lustig, die ist, die ist vielleicht zehn Meter gekrabbelt, das faule Stück. Und dann sich schön abgelegt für, schön. für sieben, acht Monate im, Be im Beet. Schön ne? den Körper abgelegt. Ja, aber wie krass, dass da nicht auch ein anderes Tier gekommen ist und die ge gefressen hat. Aber zu exotisch hat sich war das das Pony Tier. oder was? Ja, was weiß ich, was du da alles hattest. Dein, ganzen, dein ganzes Viehzeug. Ich De glaube, dein, dein Hof wäre mein persönliches Armageddon. <lacht> mein Hof. <lacht> ich hatte ja mal einen Hasen habe ich lange für gekämpft, dass ich den bekomme. Napoleon mm. habe ich den genannt. Absolut. Ja, der Hase Napoleon. Und das war echt krass. Und das war mein persönlichstes Armageddon in Jugendjahren, weil der von einem Tag auf den anderen verschwunden ist. Also ich hatte den draußen, es war Sommer, ich hatte draußen so einen Käfig für den. Und ich habe den draußen gelassen in diesem Käfig, aber der war, war so ein offenes Gehege, aber auch sogar mit einem Netz drüber. Also... Man, ich weiß nicht, alleine wäre der da nicht rausgekommen. Und als ich wieder aufgewacht bin am nächsten Morgen, war der nicht mehr da und das Netz oben drüber war auch geschlossen. Ich gehe davon aus, jemand muss es geöffnet haben oder weiß ich nicht. Also es ist ein großes Mysterium. Und, hey, aber und der den, ist auch, du weißt nicht, was passiert ist. Nee, ich habe den nie wieder gesehen. Mm. Ja, der war einfach weg. Jetzt muss, kann er nicht alleine raus, ne? Nee, weiß ich nicht. Ja, und wenn es jetzt ein Fuchs oder irgendwas gewesen wäre, der hätte ja auch das Gitter irgendwie zerstören müssen oder was weiß ich. Wollen wir kurz eine äh, Pause machen und ich nehme dich in den Arm? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. <lacht> hey, da sind wir wieder. <lacht> nee, aber ich habe da auch nicht viel drum geweint, muss ich jetzt sagen. Weil ich war mir dann gedacht, das Ding hat schon auch viel Arbeit gemacht. <lacht> Ist doch so, mach du mal jeden Tag Hasenköttel weg, habe ich mir auch Besseres zu tun. Viola, ich hatte, ich habe doch jeden Tag im Stall ausmisten müssen bei den Ponys. Gestunken habe ich. Und das Schönste war einmal, das weiß ich noch, da war es Winter und der Misthaufen, der, das war auf so, einem, auf so einer der kleinen Anhöhe. Ha? Der hat gedampft. Der hat auch gedampft. <lacht> auch. 
der war auf so einer kleinen Anhöhe und dann war es da aber so matschig und dann bin ich da so hoch mit der ähm, vollen Schubkarre voller Scheiße und äh, den Gummistiefeln, dann bin ich aber nach vorne gerutscht, also bin nach vorne hingefallen, sodass die ähm, komplette... <lacht> La und habe dabei die Schubkarre irgendwie so ungünstig über mich entleert, dass halt der komplette Inhalt der Schubkarre auf mir gelandet ist. Was war da alles drin? Kot nee. und Köttel. Stroh, vollgesogenes Stroh mit Pferdepisse und Köttel, ja. Kotter. Kotter. <lacht> Inspektor Kotter. Nee, Inspektor ja, genau. Inspektor Kotter. <lacht> Jemand auf meiner Schule hieß mit Nachnamen Kotter. Ja, so heißt der eine ähm, Inspektor von drei Fragezeichen. Das wüsste ich gar nicht. Yes. Ach Gott, tragisch, ja, tragisch. Das war auch dein persönlichstes Armageddon wohl. Ne, da habe ich mich endlich mal wie ein Mensch gefühlt. <lacht> Im Kotter. Ja, im Kotter. Da habe ich gedacht, so fühlt sich das Leben an. Ach, eigentlich auch schön. Auch schön. Schön und im Stroh und warmer Kacke. Jetzt kommen mir gerade so viele Erinnerungen. Und da weiß ich noch einmal, da haben meine Schwester, eine Freundin und ich, haben in dem Stall die Wände verputzt. Und wir, ich war so elf, meine Freundin auch, meine Schwester sieben Jahre älter. Also meine Schwester war 18. Das muss man hier nochmal klar betonen. Die Freundin und ich sind dann irgendwann auf die glorreiche Idee gekommen, uns Gesichtmasken mit dem Beton zu machen, mit dem wir die Wände verputzt haben. Und hatten dann so total, haben uns das halt so ins Gesicht geschmiert und fanden das lustig. Meine Schwester hat das, glaube ich, auch mitgemacht. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls, zwei Tage später äh, kam die Bescherung, Beton zieht unheimlich viel Wasser und wir hatten so krass trockene Haut. Es hat alles geschuppt, alles gepellt. Das war richtig eklig. Oh richtig Gott. dumm war das. Naja. Also, kleiner Tipp. Beton eignet sich nicht so gut für die Gesichtspflege. Und wie sahst du dann aus? Also ist ein richtig grau abgeblättertes Gesicht oder was? Ja, das hat dann natürlich irgendwann, ge ist das getrocknet. Oh Gott. Jetzt hat so eine Gesichtmaske in Grau. Da naja. Ja gut, aber jetzt haben ja alle diese schwarzen, kennst du die? So schwarze Gesichtsmasken, die... Ist was da Aktivkohle drin oder was? Ich weiß es nicht. Ach, ist ja auch irgendein so Instagram-Kack, das sieht man Ach nur so, manchmal. Nee, ist egal, nicht. ist auch nicht wichtig. Ich sehe halt Komm. immer nicht so viele Leute mit Gesichtsmasken <lacht> auf der Straße rumlaufen. Ja, ja, ich auch nicht. Aber <lacht> ich sage ja, man sollte das, ich tue mir die drauf und erledige den Einkauf. Und was weiß ich, habe ich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, du, du bist kein <lacht> blödes Kind, ne? Ja, bin ich so ein dümmes Stück Kot, wie sie alle hier rumlaufen. Ja, das stimmt. So. Da komme ich zum nächsten Thema. Deine wieder Was? Nee, Thema widerlichste Speise. Hm. Die du vielleicht jemals zu dir genommen hast. Hm. Ich esse ja gerne alles. <lacht> Aber hast du nicht so eine Erinnerung an irgendwas, was du... Okay, ich zum Beispiel. Ich habe ja mal äh, einen Chile-Austausch gemacht. Ja. Und ähm, ich bin, äh, war damals... Äh, kein großer Fleischesser, jetzt umso mehr. Richtig. Und ähm, ich, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, alles, was meine Familie gekocht hat, war damals Fleisch, Fleisch und Fleisch. Ach, du meinst da bei de in deiner Austauschfamilie? In meiner Gastfamilie. Mhm. Und, ähm, und äh, das ist mir schwer gefallen, das runterzuwürgen, aber aus Gastfreundlichkeit habe ich es natürlich gemacht, aber es war echt immer so grau gekochtes Fleisch. Ich konnte noch nicht, ich wusste noch nicht mal, was es war und das war einfach Lama. Äh, echt ätzend. 
auf jeden Fall hat der Hund der Familie ist dann immer gekommen und hat seinen, seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt und mich angeschaut und hat mir seinen Mundgeruch <lacht> ins Gesicht geblasen. Oh. Beim Essen und ich musste diese Scheiße fressen, hatte den Mundgeruch des Hundes im Gesicht. Oh, und, und das war das erste Mal, dass, ich, dass es mir wirklich so wieder hochgekommen ist beim Essen, dass ich echt gedacht habe, was mache ich, was mache ich? Ich möchte gastfreundlich sein, aber ich kann es nicht. Scheiße. Ja, das war echt schlimm. Das war, oh, ich war da richtig froh, als ich, also die Familie war nett, ich mochte die gerne, aber, aber das, Essen. das Essen, das war halt so gar nichts für mich und die konnten damit auch nichts anfangen, dass ich gesagt habe, Könnt ihr mir was vegetarisch machen? Quiero vegetales, por favor. Sí, Aber damit konnten die mir nichts anfangen. Es gab halt dann so Nudeln mit so einer wässrigen Tomatensauce. Aber ich, äh, ja, alles. Hm. Äh, das war nicht mein Fall. Na, ich habe ja auch so, ein, also, ich hab ja so eine kleine Anekdote, die ich ganz gerne mal erzähle. Und da ist es nämlich auch so, dass das mit so einem bestimmten Essensgeruch zusammenhängt. Ähm, und diesen Geruch, den habe ich danach dann nochmal wahrgenommen äh, an einigen Stellen auf der Erde und ich kann das einfach nicht essen. Und zwar ist das so ähm, Reis mit Bohnen, aber mit so einer ganz speziellen Soße. Und zwar kommt das nämlich auch, äh, die Anekdote oder die Geschichte fand auch in Südamerika statt, äh, in Ecuador aber. Und ich bin da ähm, mit dem Bus gefahren über Nacht und habe dann, ähm, am Anfang war der Bus noch nicht voll und ich bin auch eine sehr enthusiastische Busfahrerin, ich liebe das. Sobald er <lacht> anfängt zu rollen, mache ich die Augen zu und schlafe. Also ich habe da gar keine Probleme mit. Ich liebe das, das ist für mich wie in der Wiege liegen. So, naja. Zurück in Mutters Schoß. Richtig, ab in the womb. <lacht> so, jedenfalls hat dann... Ähm, Irgendwann hat sich der Bus halt gefüllt, wir haben halt immer so angehalten, Leute sind zugestiegen und mitten in der Nacht haben wir so an, so einem, ähm, an so einer Gasstation gestoppt, wo es auch was zu essen gab. In, also in Südamerika gibt es ja auch irgendwie immer so, so Leute, die dann halt zu Hause kochen und das ja, dann verkaufen ja. und so. ne? In Körben genau. da reinkommen, ja. Und das war aber so was Warmes, ich glaube, das war auch mit Fleisch oder so, also ich habe das nicht gegessen, ich habe das halt nur gerochen, dass Leute sich das geholt haben. Reis natürlich, Reis war ja immer dabei, Bohnen und ich glaube auch so ein Fleisch. Jedenfalls hat halt dieser Bus dann danach total nach diesem Essen gerochen, war mir egal, weil wir sind ja weitergefahren und ich habe weiter geschlafen. So. Und dann wurde der Bus aber immer voller und ich hatte dann auch schon irgendwann eine Nachbarin, eine Sitznachbarin und bin dann irgendwie so, irgendwann es wurde schon wieder heller draußen, bin dann so aufgewacht und, und riech irgendwie, dass dieser Geruch von dem Essen immer stärker wird, aber bin dann nochmal eingenickt, aber dann kurze Zeit später bin ich wieder aufgewacht und habe halt einfach gemerkt, dieser Geruch ist immer stärker und immer präsenter und mache dann die Augen auf und gucke dann so an mir runter und sehe, dass ich einfach komplett voller Kotze bin, <lacht> weil Was? jemand von hinten anscheinend seinen Mageninhalt über mich entleert hat. Es hat auch kein Schwein irgendwas gesagt, mir irgendwie Hilfe angeboten. Aber wie kannst du denn weiter pennen, wenn dich jemand ankotzt? Ja, ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe geschlafen. <lacht> okay. Aber ist ja gut zu wissen. Das ja, das war schön. Ich musste dann noch so ungefähr sechs Stunden mit der Kotze in den Körper, auf dem Körper. Es war auch schön in meinen Haaren alles. Ähm, Was? Oh Gott. Ein Glück hatte ich Klopapier dabei, weil so, so lange war ich dann schon in Südamerika, dass ich wusste, habe einfach immer eine eigene Rolle ja. Klopapier ja. dabei. Ja, hat mir auch keiner irgendwie Hilfe angeboten, warum auch, ne? Der hat, der hat wahrscheinlich gedacht, oh, ich muss kurz wohin auf die Gringa davor. Auf die Gringita da. <lacht> bah, bah. <lacht> bah. 
Oh, das ist ja richtig hart. Nee, angekotzt wurde ich Gott sei Dank noch nie. Und diesen Geruch aber, den habe ich dann ein paar Mal noch in Ecuador gerochen. Verdaute Reis und Bohnen. Verdaute Reis und Bohnen. Das ist, ist so ein, das mag ich nicht so gern. Verdaute Reis und Bohnen. Geruch. Genau. Verständlich. Verständlich. Hm. So, bin ich jetzt wieder dran? Ich würde sagen, ich habe nichts mehr zu widerlichen Speisen zu sagen. Okay, dann let's switch over to English. Viola, it's never too late for... Ähm, sich ähm, entwachsen zu lassen. Sich entwachsen zu lassen? Ist mir gerade eingefallen. So, Das war das Erste, was kam. Sehr gut. Waxing. Weiß nicht, warum. Hast du das schon mal gemacht? Noch nie, noch nie. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe das schon mal gemacht. Ach ja, stimmt, du hast es schon das mal gemacht. Das war ganz schrecklich. Erzähl. Ja, ich habe ja, hab ja mal in England gelebt. Und da habe ich in so einem Laden gearbeitet, in so einem Bioladen, die auch so ein Kosmetikstudio hatten. Und immer wenn die neue Arbeiterinnen hatten, in dem Kosmetikstudio, ähm, die dann halt so noch nicht so diesen den Brazilian Wax oder wie die alle hießen, ähm, konnten, äh, sollten wir, die Arbeiterinnen, dann konnten wir halt immer so uns das machen lassen von denen, so als Übungsobjekte. Umsonst. Genau, umsonst. Und dann bin ich eines Tages, dachte ich so, so, jetzt lass ich mir hier mal so ein Brazilian machen. Ne? Was ist das, wenn man ganz glatt, nee. Nee, das ist noch ein bisschen Haar. Landungsstreif. Genau. Ja. Yeah. So. Und ja, dann lag ich da. Man muss sich ja auch komplett untenrum entblößen. Ist wie beim Frauenarzt, nur schöner. Angenehm. Weil ähm, da waren dann so drei von meinen Kollegen, haben sich dann schön mal meine Scheide angeguckt. Ach Quatsch. Und die standen da alle mit drin? Ja, weil zwei haben es gelernt, die eine hat es denen gezeigt. Und meine Scheide war mitten in der Mitte. Naja, <lacht> so und dann wurde da halt fröhlich entwachsen. Das hat so weh oh getan. Gott. Ich habe wirklich geschrien. Und ähm, vor allem das Schlimme war, es brennt so unglaublich danach. Also vielleicht bin ich auch sehr empfindlich, was das angeht. Aber meine Haut war so super rot. Und den ganzen Abend, das war so gegen halb sieben, das hat, also es hat noch den ganzen Abend wehgetan. Oh. Und auch am nächsten Tag habe ich es einfach immer noch gemerkt, dass da was ist. Und dann, denk, und dann hatte ich so totale Pusteln. Und da denke ich mir... Also ich weiß jetzt nicht, was schöner ist. Ein schöner Busch ist schöner, als da so ein, so ein paar Hühnerpusteln, ganz ehrlich. So ein verpusteltes also Venushügel. Also echt, naja, das war meine Waxing-Erfahrung. Ich kann es niemandem empfehlen. Aber, weißt du, was ich mir denke? Warum gehen eigentlich Männer auch zum Waxing? Ich meine, also die in meisten England auf jeden Fall, ja. In England, ja. Mhm. Okay, weil ich meine, die Männer, die ich kenne, die ich untenrum nackt gesehen habe, die waren meistens rasiert. Echt? Ich glaube schon. Ich kenne, bei mir nicht. Ich glaube, also ich habe noch nie einen rasierten Typen. Echt? Also. Äh. <lacht> ähm, doch, ich, ich glaube, ich, oh Gott, nicht, wie wir jetzt empfehle. beide im Kopf die Liste durchblättern. <lacht> Aber, naja, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß auch nicht, mit diesen ganzen Enthaarungssachen ist eh suspekt. Yeah, ich so finde sorry. ja, eigentlich, weißt du, wofür ich eigentlich bin? Na? Ich finde, dass äh, ich versuche, das auch immer meinem Freund anzudrehen, dass äh, er sich jetzt genauso rasieren muss wie ich. Er ja, muss sich super. jetzt auch die Beine rasieren, ja. die Achseln, Busch und was es halt noch so gibt. Ja, Wenn weil ich, er ja von dir so ein bisschen, er mag das gerne, wenn du dich rasierst, oder was? Ja, das... <lacht> 
Ich glaube schon, ja. Das ist so ein altbekanntes äh, Lieblingsthema zwischen uns. Ich grüße dich, Schatz, ich liebe dich. <lacht> also ich sage ja, ich finde, ähm, sich rasieren oder entwachsen, das ist so 2010. <lacht> Hello, be present, be in the future. Also da, ich glaube, darüber sind wir doch alle hinweg, oder? Nee. Eben nicht. Ja, leider nicht, ich weiß. Aber ich schon. Bei mir sprießt alles, wollte ich nochmal sagen, damit es alle wissen. Ja, das, wir machen das nächste Mal ein Foto von deinen Achseln. Ja. Stellen es mit drauf. Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, in Berlin ist das ja wirklich ein großer Hype, der jetzt wieder da ist, dass Frauen Achselhaare nee, ich, Hype haben. oder einfach irgendwie ja, wer zum weiß. Körper. Und ja, zum, auf ja, jeden Fall. Ich, zum eigenen ja, ja. Körper. ich weiß schon, was du meinst. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe das meiner Schwester letztens erzählt, die ist sieben Jahre älter wie ich. Ach, und die, die ist auch sieben Jahre älter? Ja, sieben okay. Jahre und die konnte das gar nicht fassen. Nein, echt? Wirklich, ja. Aber wo ich mir auch manchmal denke, wer hat sich das denn erfunden? Wer hat sich, wer hat das erfunden, dass Frauen sich rasieren müssen? Jetzt mal ganz, wenn man jetzt einfach zurückdenkt, wer hat sich das dann ausgedacht? Ich, glaub, ich glaube kaum, dass es Frauen waren. Das war doch einfach so ein Konsumding, wo sich Männer gedacht haben, Geil, wir können jetzt, äh, wir bringen den Rasierer für Frauen auf den Markt, äh, weil dann können wir noch mehr verkaufen. Das Wenn man das auch überlegt, sind Frauenrasierer teurer als Männerrasierer, dabei ist es genau dasselbe. Wahrscheinlich ist das auch ein wirtschaftlicher Aspekt, aber natürlich ist es absolut dieses, äh, dieses, das muss jetzt sein, der Frauenkörper muss rein und schön und irgendwie so schnörkellos sein und Haare passen da nicht ins Bild. Also ich glaube, ja. das ist eine Ideologie, eine wirtschaftliche Sache, es hat viele Faktoren. Aber wie, ich frage mich immer, wie kommt man denn auf die Idee? Ich meine, vor 20, 30 Jahren hatte jede Frau Achselhaare, es war einfach normal, das war einfach so. Ja, aber und ich glaube, das kam in den 50ern irgendwie Schon? Auf. Ja, und dann gab es halt wieder den Trend weg und dann irgendwann wieder Ach, jetzt... echt? Ja, ja, ja. Okay. Aber lass Weil doch Nena, mal researchen. Ja, das, sind, das werden wir mal researchen. Nächste Folge sagen wir euch Bescheid zum Achselthema. Weil wenn man so Bilder von Nena früher sieht oder so, die hatte einen fetten, fetten Blumenstrauß unter der Achsel. <lacht> <lacht> Den konnte die noch wem schenken, so dick war der. <lacht> ja, oh, das ist, weißt du, das ist bei mir ja so ein bisschen so... Ich habe nicht so viele Achselhaare. Ja, ist ich vielleicht auch lieber, besser so. Nee, ich hätte gerne so einen richtigen Busch, ja. aber wächst nicht so richtig. Weißt du, was ich geil finde? Na? Wenn du dir in die Achselhaare so bunte Perlen einflechten würdest. Das kannst du machen. Nee, warum denn nicht? Das ist doch die super geile ja, wieso Idee. Wieso werden die halt, die werden halt nicht so lang, meine Achselhaare. Hey, weißt du, und da könnten, wir könnten quasi ein Business machen für Perlen für die Achselhaare. Das Perlen, äh, Achselhaarfrisuren, Ja, nee, Achselhaarperlen. Achselhaarperlfrisuren. Ja, da können wir nämlich auch schon wieder mit Geld machen. Und dann kann man so, vielleicht dann auch so kleine Glöckchen, dann kann man so rasseln. Ja, also die Hippies, den, ich sag dir, den Hippies, den kannst du alles verkaufen. Nee, weißt du, wo das ein ganz großer Knaller wird? Beim, beim Karnaval in Brasil. <lacht> <lacht> ja, oder eher beim Karneval der Kulturen. Oh ja. Das, das reißen man, die das uns aus den Händen. Stimmt. Da können wir so in unseren kleinen eigenen Zweierumzug machen mit unseren Perlen unter den Achseln. Ja, nee, da will wir mich sehr... Ja, die perligen Achseln. Kennst du schon die beiden? Oh, die perligen Achseln. Habe ich auch schon mal was von dir gehört, du. Wir suchen uns ein paar äh, erfolgreiche weibliche Instagrammer. Okay. Und dann äh, sollen die das mal schön promoten. Achselhaarperlen. 
und Glöckchen. Oder wir machen, wir werden einfach selber erfolgreiche Instagrammer. Ja, so schnell kann das doch nicht sein. Eben, da kann er auch noch nichts können. Eben. Naja, ich doch. Wir hatten erst heute eine Fotosession. Wir haben heute Fotostudien gemacht. Was man wohl schon können muss, ist sich schminken. Und da haben wir heute gemerkt, das kann ich nicht so gut. <lacht> ja, Dorn sah aus, als hätte sie jetzt gleich eine äh, Schulaufführung in der vierten Klasse. <lacht> die Bilder sind, ich habe ja noch Bilder von dir, wie du äh, geschminkt aussiehst. Auch die werden wahrscheinlich nicht vorenthalten werden. Wenn es uns mal überkommt, blätter ich im Familienalbum und <lacht> zeige das. <lacht> das ist wunderschön. So. Ja, ich glaube, wir sind schon... Ich glaube, äh, wir haben es schon wieder, wa? Es reicht jetzt auch. Es reicht schon wieder mit, der ganzen, mit dem ganzen Spaß. Ja. Der ganzen Freude, die wir hier verstreuen an euch, an uns. Ich muss auch mal echt dringend pissen. Ja, super. Dann würde ich sagen... Nächste Woche... Dienstag, haben wir jetzt gesagt, Dienstag, ne? genau, kommt die nächste Folge von Hartz Quattro, dem Podcast, ähm, raus. Und es wäre wunderschön, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr, wenn es euch gefällt, Leuten davon erzählt und... Ja, wir ich, machen uns jetzt noch einen schönen Tag. Genau, wir gehen jetzt noch richtig geil... <lacht> richtig geil. Richtig geil gehen wir jetzt. Wir gehen jetzt richtig geil. Okay, also okay, geil. Tschüss. Ciao.